0: Merhaba ben Dilara. Bugün aslında çok uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuyu konuşacağız sizinle. Neden bu kadar çok sergilere gidiyorum? Neden bu kadar çok sanat galerilerini geziyorum? Bu konuyu biraz konuşalım istedim. Hem bana ya neden geziyorsun bu kadar? Ne gerek var? Bunlardan içerik üretme. Kimse bunları görmek istemiyor diyen birkaç kişi için de güzel böyle bilgi içerikli de bir podcast olur diye düşündüm. Ya da hiç alakanız yoksa bile belki zihninizin içinde bir yerlerde sergiye gitmenin aslında bize neler kazandırdığını konuşmuş oluruz dedim. Çok uzatmak istemiyorum yayını ama biraz böyle Marks'dan Andy Warhol'a Andy Warhol'dan zihnimizi sert gezerek nasıl geliştireceğimize kadar uzanan bir içerik hazırladım açıkçası. O zaman hemen başlayalım. Birkaç makale ve bir video özetleri kullanacağım bu podcast yayınında. Şunu sormak istiyorum. Yani mesela bir sergi gezmek ya da bir sergi ya da sanat galerisi denilince aklınıza ne geliyor? Mesela şu mu geliyor? Şu an if- İstanbul'daki sergiler için güncel bir profil çizsek şunu mu söylersiniz? Güzel giyinmiş insanlar, tabloların, eserlerin önünde fotoğraf çekilen insanlar. Bunları mı söylersiniz? Özellikle son 5 yıldaki contemporary İstanbul'lar sadece fotoğraf çekilmek için gidilmiş fuarlar gibi duruyor. İşte bunların artık giriş bilet ücretlerinin çok artmasıyla birlikte yaz sadece gerçekten gezmek için giden insanları gördüm. Eserleri görmek için giden insanları gördüm. Ya da gerçekten eserlerin, heykellerin önünde fotoğraf çekilmeye kendini adamış insanları gördüm. E bunları da konuşacağız ama şimdi önce şunu konuşmak istiyorum. Sergiye gitmenin ya da sanatla ilgilenmenin aslında sanat sanat için mi yoksa sanat toplum için mi sorularını doğurduğunu fark ettim. Kime söylediysem yani neyi geziyorsun ki böyle dediklerinde aslında alttan alttan bunu eleştirdiklerini gördüm. Sanat sanat için mi, sanat Toplum için mi Dilara? Hani bu alt metindeki eleştiri bence konuyla alakası olmayan insanlarda bile var. Ben Pelin Dilara Çolak'ın Marks'ın Hayaleti aramızda Andy Warhol vakası YouTube videosunu izleyip birkaç böyle kendime not çıkardım. İnanılmaz derin ve felsefi bir video olduğu için çok fazla felsefeye girmeden konuşmak istiyorum önce bu konuyu. Şimdi bir sanat galerisine gidiyoruz. Hatta biraz daha somutlaştıralım. İşte İstanbul Modern'e gidiyoruz ve oradaki eserleri inceliyoruz. Şimdi bu eserler modern sanat eserleri oluyor genellikle. Bu eserlere baktığımızda hikaye anlatan eser görüyoruz. Ama Marx diyor ki yaratıcı eylem yalnızca kendisi için yapılmalı diyor. Fakat biz öyle bir dünyada ve sistemde yaşıyoruz ki bunu nasıl yapacağız diyor. Yani tarihin en eski zamanlarından beri bir sanatçı sanat eseri yapar. Fakat ona finanse olan finansörünün istediği ideolojiyi ortaya çıkarır. Yani şunu söylemek istiyor. Sizin baktığınız eser sanatçının ideolojisini mi yansıtıyor yoksa finansörün ideolojisini mi yansıtıyor? Birçok örnek var. Hiç bu örneklere girmeyeceğim. Araştırmak isterseniz çok güzel bir konu. Sanat ve sanatçı arasındaki bağlantı meta ve yabancılaşma bağlantısı mıdır? Konusuna girmek isterseniz biraz daha felsefi bir konu olduğu için araştırmanızı öneririm. Sadece şunu söylemek istiyorum. Marx şunu ortaya atıyor. Sanat sistemden kaçamıyor. Ve finansör ideolojisini kaçamıyor. Dolayısıyla sanat sanatçı için aslında olamıyor. Sanatçı sanatını ortaya çıkarıyor fakat ister istemez ekmek parası kazanmak zorunda kaldığı ve sistemin içinde yoğrulmak zorunluluğuna tutulduğu için aslında sanatçı finansör ideolojisini sanatına yansıtmış oluyor. Marx'ın bu iddiasını göz önünde bulundurarak bazı sanatçılar böyle olmadığını göstermek istediler Marx'a hadi bakalım bir sizinle Marx haklı mıydı değil miydi? Şimdi Marx sanatı ekonomik ilişkilerden bağımsız olmayan bir alan gibi sorunsallaştırmak zorunludur diyor. Ve şu soru ortaya çıkıyor. Acaba sanat özerk bir alandır? Yani ifadelerin, duyguyu ve düşüncelerin aktarımına dair özerk bir alan olduğunu düşünmek bir yanılgı mıdır? Biz sergiye gidiyoruz. Sanat galerisinin içeriye giriyoruz. Bir kere mimarisi her zaman girdiğimiz mekanlardan daha farklı. Oradan itibaren algımız değişmeye başlıyor ve eserleri inceliyoruz. Şöyle bir şey düşünüyor aslında. Bence Türkiye'de en azından toplumumuzun çoğunluğu. Gündelik veya toplumsal yaşantıdaki dinamikler o gezdiğimiz galerideki sanatın dinamiklerinden çok farklı. Yani iki ayrı baloncuk var. Toplumsal ve gündelik hayat dinamiklerimiz ve sanat dinamikleri. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Yani iki ayrı baloncuk içerisinde mi o sanat eserleri? Hayır tabii ki de. Bu birbiriyle bağlantılı aktarımı olan tek baloncuk diyebiliriz. Birbiriyle bağlantılı alantısı olmadığını düşünmek çok yanlış olur. Tabi tekrar Marx'a dönersek şimdi Marx doğru mu söyledi? İddiası doğru mu? Değil mi? Bunu önce bir yakalamaya çalışalım podcast'imizin başlangıcında. Sonra da bunu yakaladıktan sonra nasıl sanata bakmalıyız ve hayatımız onu nasıl dahil etmeliyiz? Aslında podcast'in akışının böyle olmasını planlıyorum. Şimdi Marx'ın bu söylediklerinden sonra meta ve yabancılaşma gibi iki kavram çıkıyor ortaya. Bu iki kavram da sanatla ilgili sanat üretim, sanat piyasası ve sanatsal tüketim kavramlarını ortaya çıkarıyor. Marx ne diyor? Sanat sanat için olmalıydı diyor ama sanat sanat için olamıyor Marx'a göre çünkü öyle bir sistemdeyiz ki bu sistemi değiştiremiyoruz. Fakat az önce söylediğim gibi birkaç sanatçı Marx'ı haksız çıkarmak için uğraştılar. Terry Gilton Marx'ı biraz destekleyecek nitelikte şu cümleyi söylüyor. Tarihin ileri bir evresinde bu niceleştirici etki altına girer girmez sanat. Önceki yetkinliğine nazaran yozlaşmaya başlıyor. İşte bu yozlaşma aslında Marx'ın bahsetmek istediği sistem zorunluluğu oluyor. Her toplumda estetik ideoloji, yönetici sınıfın ideoloji tarafından belirlenir kurgusuna eğer inanırsak zaten sanat sanat için olmamış oluyor. Peki sizce bu doğru mu? Yani her toplumda estetik ideoloji yönetici sınıfın ideoloji tarafından mı belirleniyor? Bunu biraz daha isterseniz irdeleyelim. Aslında Marx şunu demek istiyor. Sistem bu o oldukça sanat bu şekilde ilerler demek istiyor. Yani bu kapitalizm çukuru dünyanın aslında içinde bulunduğu bir çukur haline gelmeye başladığı için yıllardan beri eserin metalaşması karşısında artık sanatçılar sanata da yabancılaşmaya başlıyor. Siz hiç geçim kaygısı olmayan sanatçı gördünüz mü? Ben sadece sanatı sanat için yapıyorum diyen kaç tane sanatçı var? İşte bu yüzden sanatın meta olarak çıkmasına imkan yok. Yani burada Mars 2022 yılında bile söylediğinin doğruluğuna geliyoruz. Marx'cı olarak söylemiyor belki de kimse bunu. Ben zaten Marks ideolojilerini çok iyi bilen biri değilim. Sanat kapsamında araştırdığımda Marksın böyle bir iddiası olduğunu ve Marksın iddiasını yanlışa çıkarabilir miyiz biraz irdeledim. Yanlışa çıkaramadık şimdiye kadar. Çünkü kapitalist toplumlar sistemin getirdiği zorunluluklarla birlikte ne yazık ki meta ve yabancılaşma kavramlarını iyice somutlaştırıyor. Sanatçı da ekmek parası kazanmak zorunda zorunda. Dolayısıyla sisteme hizmet eden sanatlar ortaya çıkarmak zorunda. Ve dolayısıyla da sanatçının sanatı meta, sanatçının sanata bakışı da yabancılaşmaya gidiyor oluyor. Şimdi aslında burada size az önce söylediğim gibi bazı sanatçılar buna karşı gelmeye çalıştılar. Nasıl karşı gelmeye çalıştılar? İşte sanatı eleştirmeye başladılar. Hatırlarsınız bir boşluğu satan sanatçı var mesela. Gerçekten bir boşluk satıldı. E burada şimdi boşluk bile satılıyorsa dönüp dolaşıp max'ın dediğine geliyoruz. Sen boşluğu bile metalaştırmışsın. asa dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ama Pelin Dilara Çolak videosunda şunu söylüyor. Bu sanat akımını beğenmiyorsanız, muzun duvara yapıştırılmış halinin satıldığını bilmek sizi rahatsız ediyorsa, Andy Warhol'un o marketlerdeki deterjan kutularından bir eser oluşturup birebir aynı kutuları ambalajları kullanarak bir eser ortaya çıkarıp bunu satıştırıp dışa sunuyorsa ve bunu siz beğenmiyorsanız aslında bu sanatçının yanlışı değil. Bu şunun göstergesi. Şu an sistem bu. Şu an sistem bu. Kepazelikteyse bu sistemin profili. Sanatçının değil. Sanatçı da sisteme en uygun olan dönemde ve nitelikte sanatını üretir. İşte burası bizi şuraya getiriyor. Yani Marx gibi sistemi eleştirip söylemek yerine mevcut endüstri olan pazarı olumlamak işte artık bazı şeylerin daha olumlu bir şekilde kendimize aksetmesine sebep olabilir. Yani mevcut sistem dinamiklerini temsil eden eserleri olumlamak, pazarı olumlamak aslında bize daha farklı getiriler sunabilir. Çünkü sıradan nesneleri sanat eseri haline getiren şeyler, sanatçının imzası, sanatın piyasası, sanat mekanı, kültür endüstrisi bunların hepsi aslında bizim yaşam dinamiklerimiz. Çünkü sanatçının antik çağdaki imajının kaybettiği modern toplumda imgeleme gücünü geri almak için popüler kültürlük, kültürü yağmalamaktan başka çaresi yok. Bunu aslında hepimiz az çok anlayabiliyoruz. Yani şunu özet olarak söylemek istiyoruz. Mevcut sistemin içerisinde var olabilecek en münasip sanat tarzının bu olduğu dünyada sanatçıya sen niye böyle yaptın diyemezsin. Şunu bilebiliriz. Altyapı ve üst yapı denen iki farklı yapılaşma varsa, altyapının üst yapıyı beslediğini söyleyebiliriz. Eğer alt yapı kapitalizmse, üst yapı sistemin ona bağlanmasıysa, e tabii ki kapitalizm olan bir alt yapıda üst yapı olan eserler ve sanatçı etkilenecektir. Yani burada sanatçıyı ve sanatını eleştirmek yerine belki de sistemi eleştirirsek daha doğru bir yola çıkmış oluruz. Burada artık kabullendik yani sistemi kabullendik, sanatı kabullendik, eseri kabullendik. Artık şunu bilmeliyiz ki gerçekten sanatı hayatımıza dahil etmek, sanat galerilerini gezmek, sergiye gitmek hayatımıza inanılmaz bir farkındalık ve olumlu katkı sağlıyor. Benim için sergiye gitmek çikolata yemek gibi bir şey. Yani dopamin salgılıyorum ve mutlu oluyorum. Biraz bunu araştırdım. Ben neden sergilere gittiğimde bu kadar ilham olarak evime dönüyorum? Ya da çok ilhamsız ve gergin bir dönemimdeysem bir sergiye gittiğimde neden bu kadar mutlu olarak eve geliyorum? Bunu öğrenmek istedim açıkçası. Bu arada bu Buradan sonrası podcast'im biraz daha aslında şu. Sergilere gitmenin, sanat galerilerini gezmenin bize katkıları neler? Sonrası artık sergileri gezmenin bize olan katkıları neler? Buna biraz daha eğileceğiz. Biraz makale araştırdım. Bu makaleler gerçekten öyle mi? Benim kadar sergi gezen bir insan bunu doğru analiz eder diye düşünüyorum. Şimdi ben öğrencilik yıllarımdan beri hayatımda hep bu sergi gezme işini planıma dahil etmiş biriydim. Biliyorsunuz mimar biraz mesai harcayan mesai isteyen bir bölüm ve okurken proje derslerimiz çok ağır olduğu için günümü çok iyi planlamam gerekiyordu günlerimi böyle çok projelerimi çalışmalarımı, çıktılarımı son günlere bırakan biri değildim erkenden halleden biriydim ve mutlaka erkenden proje çalışmalarımı ilk 3-4-5 gün çözüp kalan son 2 günlerde sergi yazardım ve bunları arşivlerdim. Ve eğer bir şehri ziyaret ediyorsam ve orada beğeniyorsam Benzer bir sanat galerisi varsa onu da gezmeyi ve ziyaret etmeyi çok seviyorum. Çünkü zaten bu tarz sergiler ve galeriler şehrin merkezinde yer alıyor. Ve şehrin dinamizmini aslında tutan ögelerden biri. Bununla birlikte aslında şehri de öğrenmiş oluyorsun. sokaklarını, caddelerini öğrenmiş oluyorsun. Böyle şehirlere turist gibi gitmeyi değil de orada yaşayan insan gibi o göze bakmayı aslında ben de daha çok seviyorum. Zaten aslında gerçek gezgin bu değil midir? Yani işin özünde ben neden bu kadar çok sergiye gidiyorum? Neden bu kadar çok sanat galerisini geziyorum diye böyle sorduğumda tam olarak sorularıma yanıt veren birkaç makale buldum ve onlardan özetler çıkardım. Hadi bakalım bu kadar çok sergiye giden biri olarak doğruluyor mu bu makaleler bize? Şimdi bütün makaleler özünde şunu söylüyor. Sanata bakmak beynimiz için güzel bir şeydir. Elbette güzeldir. Yani bunu herkes böyle söyler zaten. Sanata dair herhangi bir şeye baktığımızda beynimiz onu anlamlandırmaya çalışıyor, güzel olduğunu düşündü. Bir şeye baktığımızda genellikle neşe ve mutluluk hissediyoruz. İşte bu yüzden size dopamin salgılıyorum diyorum. Çikolata yemekle benzetiyorum. Bu olumlu duygular bir havuz gibi dalgalanmalar yaratıyor ve hayatımızın diğer yönlerine etki ediyor. Şimdi bu cümle aslında kilit cümle. Bu olumlu duygular beynimizdeki dalgalanmaları yaratıyor ya... Bunlar da diğer yerlere etki ediyor. İşte bu yüzden mutsuzken ya da stresli ve gergin döneminizdeyken gittiğiniz bir sanat galerisi sizin modunuzu yükseltebiliyor. Sanatın bize hissettirdiği diğer duygular ve hatta ideolojiler bile sanatın doğasında var olan değeri güzel anlamamızı sağlıyor. Yani ne demek istiyorum? Sadece güzel bir sanat eserine bakıp aklıma şey geldi, güzel bir sanat eseri deyince tam olarak şundan bahsedeceğim, bir örnek vereceğim şimdi. Sakıp Samancı Müzesi'nde biliyorsunuzdur. Ben de gittim. David Hockney'in Bahar'ın Gelişi Normandiya sergisi var. 29 Temmuz'a kadar eğer ziyaret etmek isterseniz hala vaktiniz var. Mesela bu sergi inanılmaz güzel bir sergi. Bahar'ı betimleyen ağaçların olduğu, farklı sanat tekniklerinin kullanıldığı bir resim sergisi. Şimdi buna gidiyorsanız zaten güzel bir şeye bakıyorsunuz. E güzel bir şeye bakmak güzel bir şeyi doğurur. Ama sanatta kötü bir şeye bakmak da kötü bir şeyi doğurmuyor. Bu sefer bir tabloya bakıyorsunuz. Örnek veriyorum çığlık tablosu. Bu tablo güzel baharın gelişi gibi bir tablo değil. Bu bile bizde güzel bir şey doğuruyor. Neden? Çünkü sanatın doğasına var olan değeri ve güzeli anlamamızı sağlıyor. O kötüyü anlatan tablo bile. İşte sanat ya bu kadar güçlü bir şey. Yükselttim kendimi durup dururken. <gülüyor> Peki şimdi sanat beynimizi canlandırırken deneyimlerimizi yenilikçi fikirlerle yeni bir şeye birleştirmeye iterken ve değişime açık olma duygusunu ortaya çıkarırken bize başka neleri sağlıyor? Tamam bunları sağlıyordur. Hepimiz bunları biliyoruz. Yazar ve sanat tarihçisi Emi Hermon diyor ki, güzel sanatları gözlemlemenin size iş yerindeki ikilemlere yaklaşmanızda yardımcı olacak araçlar sağlayabileceğini biliyor muydunuz diyor? Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Yani evet, bir tablonu karşısına geçiyorum ya da bir eserin, bir heykelin. Hatta ya bunu açacak çok fazla şey var. Artık performans sanatı bile yapıyor sanatçılar. Az önce de Marx'ı haksız çıkarmak isteyen bazı sanat vardı demiştim. Bunlardan... ...işte biri Benski diyebiliriz... ...biliyorsunuz kendini imha eden... ...sanat ortaya çıkardı. Şimdi aklınıza... ...belki bu sanatçı gelmiştir bu bağlamda. Marina Abramovic... ...Abramovic bir sanat... ...biçimi olarak biliyorsunuz performans... ...sanatçısı. Nedir bu? işte ...sanatçıyı ve katılımcının bedenini... ...verili mekan ve zamanda buluşturan... ...bir deneyim olasılığı aslında bu performans... ...sanatı. Abramovic de performans... ...sanatçısı. Aslında aklınıza... ...gelebilecek en güzel örnek şu... Abramovic'in MoMA'da yaptığı uzun süreli, öyle hatırlıyorum, uzun süreli bir oturum gerçekleştiriyor. Bir masa var, kendisi masanın bir ucunda oturuyor, diğer ucunda da katılımcılar kalkıyor, oturuyor. Hatta işte bunlardan biri de Lady Gaga'ydı diye hatırlıyorum, karşısına oturan katılımcılardan biri. Yani siz MoMA'yı ziyarete geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz Abramovic o sırada performans sanatı sergiliyor ve siz de interaktif bir şekilde oturarak bu sanatın parçası oluyorsunuz, katılımcılardan biri oluyorsunuz. Bunun çok sükse yapma nedenlerinden biri de işte Lady Gaga da o, o katılımcılardan biriydi. Ama esas olayı Abramovic'in yıllar önce ayrıldığı, sevdiği adamın karşısına oturmasıydı. da herhalde adamın adı da. Ulay oturuyor ve bakışıyorlar, el ele tutuşuyorlar. Bir anda performans sanatı aşka dönüşüyor falan. Ağlıyorlar, hiçbir şey konuşmuyorlar. İşte bu mesela performans sanatı ve bunu siz MoMA'da gerçekleştirdikten sonra bu eseri alıp Tate Modern'e götüremez. Sadece Abramovic giderse o eser gitmiş olur. İşte burada sanatçı aslında Marx'ı haksız çıkarmak istiyor. Diyor ki ama bak diyor bu metalaşmadı satılamaz diyor. Fakat yine de bu performans sanatının satıldığı yerde performans sanatı bile olsa işte Marx'ın dediğine geliyoruz. Sanat metalaştığı an sisteme hizmet ettiği an sanatçı için olmaktan çıkmış olur. Bu bazı sanatçılar da buna karşı çıkmaya çalışıp kendi sanatlarını sergilediler. Şimdi burada iş yerindeki ikilemleri çözmek gözüyle hiç bakmamıştım dedim. Bir sanat galerisine gidiyorum, geziyorum. Eserleri yorumluyorum, etiketlerini okuyorum. Aa diyorum buymuş anlatımı. Hiç bu göze bakmamıştım diyorum. Ve sonra kompozisyonlar ve renkler bana çok iyi geldiği için dopamin salgılıyorum. Çok mutlu oluyorum. Belki haftalardır aklıma gelmeyen ilham o anda geliyor, o anlarda geliyor. Eve gittiğimde geliyor ve çok mutlu olmuş oluyorum. Ama bunun ötesinde diyelim ki sorunları çözme yeteneğimizi geliştirmek istiyoruz. İşte tam da bu noktada bir sanat galerisinde veya bir müzeye gitmek ya da ziyaret etmek çözüm olabilir. Burada How to Perfect the Fine Art of Problem Solving yazısından yararlandım. Burada da Amy Herman'ın görüşlerini anlatıyor yazı. Bu yazıyı bana arkadaşım aylar önce attığında tam senlik dediğinde okudum gerçekten tam benlik dedim ve bundan bir içerik oluşturmalıyım demiştim. Amy Herman'ın Diyor ki iş yerindeki ikilemlere karşı yaklaşımlara yardımcı olabileceğine hiç düşündünüz mü diyor sanatın, sanat galerilerinin, sergilerin, müzelerin. Belki diyor siz bir sanat galerisine gidiyorsunuz. Sadece kompozisyonun renklerin ve hikayenin tadını çıkarıyorsunuz belki de diyor ki bu olabilir yani herkes gidip böyle eserin karşısına geçip ne anlatıyor falan diye sürekli düşünmek zorunda değilsiniz ya yani bazen sadece kompozisyon, renkler ve eserin hikayesi ni görmek, incelemek bile yeterli olabiliyor aslında böyle oturup o tabloların ya da eserlerin ya da heykellerin karşısında analiz analiz çıkarmak gerekmiyor yani bunu söylemek istiyorum bazen kompozisyonun renklerin ve hikayenin tadını çıkarmamızda yetebiliyor. E toparlarsak diyoruz ki sanat bizim iş yerindeki ikilemlerimizi çözmemize nasıl katkı sağlayabilir? Herman diyor ki önce diyor bir galeriye veya dijital bir sergiye git. Eserleri incele. Kendine sor. Hangi sanat eserini eve götürmek isterdin? Ben bu soruyu her galeriye gittiğimde sorarım. Ya hangisini götürmek isterdim? Şunu, şunu, şunu ya da şu. Ama Herman bunu bize gerçekten neden beğendin? İleri çok güzel bir evin olursa işte ona uygun bir duvarın olur ya da bir alanın olursa hangisini seçmek isterdin diye sormuyor. Diyor ki kendine sor. Sonra seçtiğin eser için şunu söyle diyor. Belki de bu görüntü bana kendimi veya tanıdığım birini hatırlattığı için ilgimi çekmiştir. Ya da şöyle de olabilir. Belki sadece kompozisyonun ve renklerin tadını çıkarmak istediğim ve renklerden forma o eser dikkatimi çektiği için onu seçtim. Sonra diyor ki Herman en az sevdiğinin işi düşün diyor. Seçtiğin esere bakarken. Ve kendine düşünmek için iki dakika Ver. Telefonundan zamanlayıcıyı ayarla diyor ve bu görüntüyü tam olarak neyi sevmediğine dikkat ederek incelemeye başla diyor. Eseri seçtin, en az sevdiğin işi düşünmeye başladın esere de bakıyorsun. Bunu tamamen beynimize ters köşe yaptırmak için söylüyor aslında Herman. Diyor ki sanatla öncelikle sevmediğimiz işlerle vakit geçirmek bizi konfor alanımızdan çıkarır diyor. Yani sen belki o esere bakmayı seviyorsun ya da sevmiyorsun ama o eseri incelemek ve sevmediğin şeyi düşünmek seni o an konfor alanından çıkarıyor. Ve sanata nasıl baktığımız bir problemin çözümüne de nasıl baktığımızda aynı şablonu içeriyor diyor. İşte nasıl bir sorunu çözerken fikir alırsanız diyor baktığınız eser ile ilgili de fikir alın diyor. Mesela iş yerinde başımıza istemediğimiz bu bir durum geldi. Ne yapıyoruz? Fikir alıyoruz. Arkadaşımızı arıyoruz, eşimizi, dostumuzu arıyoruz ya da yana güvendiğimiz çalışma arkadaşlarımızı söylüyoruz ve fikir alıyoruz. Diyor ki işte aynı bu şekilde baktığınız eser için de fikir alın diyor. Ama onların bakış açısını görmek için fikir alın. Çünkü sanata bakıldığında herkes farklı bir şey görür diyor. Yani başkalarının ne düşündüğünü sormayın. Ne gördüğünü sorun. Bundan emin olun diyor. Yani ne gördüğünü öğrendiğinizden emin olun. Sonra şöyle ekliyor. Ne gördüğünüzü çıkardıktan, başkalarının gördüklerini duyduktan sonra gözlemlerinizi etikette yazanla, işin adıyla ve eserin hikayesiyle bağdaştırın diyor. Ama diyor bunu bağdaştırmadan önce esere bakmadan etiketini okumayın diyor. Yani önce bakın ne gördüğünüzü fikir alın Fikir aldığınız beyinlerin ne gördüğünü öğrenin. Sonra bunları analiz edin. Farklı bakış açıları görün. Kendi kafanızın içindeki, kendi zihninizin ürettiği bakış açılarını görün. Sonra etiketi okuyun diyor. Çünkü diyor, insan doğasının o kadar güçlü bir gözlem doğası olduğuna inanıyorum ki diyor Herman. Bu işleyişin oluşmasına olanak sağlamalıyız. Önce etiketi okursak o gözlem doğasını öldürmüş oluyoruz diyor. Düşün, gözlemle, sonra etiketin ne söylediğine bak. Diğer insanların gözlemlemelerine bak ve bunların nasıl bağdaştırılabileceğini bul diyor. Zaten diyor bu işleyişi uygularsan iş yerindeki ikilemler için de aynı işleyişleri uygularsın diyor Herman. Yani diyor aslında sanata bakış açınızdaki sorunları düşünmek size yeni bir yol haritası çizer. Bu özetle bunu anlayabiliriz. Evet sanat bize yeni yol haritaları çizebilir, yeni bakış açıları katabilir, hayatımızdaki ikilemlerle nasıl baş edebileceğimizin yol haritasına ipucu olabilir. Bunun yanında sadece renkleriyle ve kompozisyonuyla ve hikayesiyle dopamin salgılatabilir. Bize ilham olabilir. İşte bunların hepsini yapmakta çok güçlü bir öge sanat. Şimdi nöroestetik diye bir şey varmış. Bundan da bahsetmek istiyorum. Görsel sanatları nasıl yarattığımıza ve istediğimize odaklanan bir sinir bilim alanıymış. Bu. Bir galeride sanat eserine baktığımızda gözlerimizden gelen sinyaller beyin korteksimizde işleniyor, sonra beyin dürtüleri, öğrenme, duygu ve hafızadan sorumlu zihnin diğer bölümlerine gönderiliyor ve gördüklerimizle ilgili kararlar vermeye başlıyoruz. İşte bu kararları vermek bizde o ikilemler için yol haritası çizmekteki başlangıç oluyor. Çünkü bu esnada beynimiz çeşitli işlemler ve stratejiler kullanıyor. Aynı iş yerindeki ya da hayatımızın başka bir alanındaki ikilemlerde kalmamız gibi o stratejilere ihtiyaç duyabiliyoruz. Ve sanat beyin dostu organizasyonlar yaratmaya başlıyor. Zihni sıfırlıyor, aşina olmadığın bir ortamdan keyif almana yardımcı oluyor ve çalışmalarına ilham oluyor. Şimdi tekrar günlük hayata indirelim. Zihni sıfırlıyor, iş yerinde bazen ihtiyacımız olan şey aşina olmadığımız bir ortamdan keyif almamıza yardımcı oluyor. İş yeri. Çok iyi bir örnek. Ve çalışmalarımıza ilham oluyor. İş yerinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. bunların hepsi bir sergi gezmekte olabilecek bir şey. Müthiş. Muazzam yani. Ben çok etkileniyorum ve çok yükseliyorum. <gülüyor> evet. İşte bu yüzden her hafta sanat galerilerine gidiyorum, sergi geziyorum, farklı eserler görüyorum ve inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Bu hafta bir sergiye gittim ve o sergide Arter'de bu arada. O serginin ismi de Oyun Bu sergisiydi. Küratörü Emre Baykal. O serginin bir parçası olan bir beşli sandalye vardı. Sandalye de alt kattaki galeriyi görüyor. Bir cam mekanın arkasında. Kesinlikle anlamazsınız. Anlamadım zaten. Elimde broşür vardı. Broşürü ka- karıştırıp o odadaki diğer eseri ararken gördüm. O beşli sandalyenin bir sanat eseri olduğunu. Ve şok oldum. Hemen arkadaş grubuma fotoğrafını çekip attım ve dedim ki size bunun bir eser olduğunu söylesem ne tepki verirdiniz? Hepsi yok artık <gülüyor> falan yazdı. Ben de ilk anladığımda yok artık dedim. Eserin adı Beşli Sandalye bu Verzalit sandalyelerden. Deniz Gül'ün eseri. Bu Verzalit sandalyeleri Deniz Gül şöyle anlatıyor. Ben ya bu Verzalit sandalye beş tane sandalyeyi böyle koydum. Hastane, okul, banka gibi kamusal mekanlarda veya devlet dairelerinde gördüklerimize benzeyen sıradan beys sandalyeyi sanki az önce üzerlerine birileri oturmuş ve sonra da öylece kalkıp gitmişler gibi düzensiz bir şekilde birbirlerine kaynatıp sıramızı beklemek, izlemek, ilişkilendirmek, dinlemek ya da üzerlerinde belki de muhabbette belki sessizce vakit geçirmek için sergi mekanına yerleştirir. Bunu anlatıyor. Ve adı eser oluyor. Şimdi burada şunu söylüyorsanız eğer eski eserler yok, eski sanatçılar yok. İyi de işte şu de bu cümleyi en güzel anlatan sıcağı sıcağına örnek. Şu an mevcut sistemin içerisinde olabilecek en münasip sanat tarzı buysa ne diyebilirsiniz sanatçıya? Sanat elbette düşündüğümüzün çok ötesinde belki de çok da ötesine gitmeye gerek olmayan zamanların birinde. Aslında hepimizin hayatın içerisinde olması gereken bir yerde. İşte bu yüzden bu kadar çok sergilere gidiyorum. Sanatı kavramak, anlamaya çalışmak. İlhamımı artırdığı gibi, beni mutlu ettiği gibi, hayatta ikilemlerle nasıl baş edebileceğimi öğrettiği gibi bana bambaşka şeyler katılmaya devam ediyor. Bu podcast'te Karl Marx'ı haklı çıkardık bir yerlerde. Çok fazla sergi gezen biri olarak okuduğum iki makaleyi de doğrulamış olduk benim üzerimden. İyi ki gidip bu kadar geziyorum. İyi ki sanat bu kadar hayatımın içinde. Ben var oldukça sanata hep hayatımın içerisine dahil edeceğim. Ve bunun beni ömür boyu besleyecek eminim. Size neden bu kadar çok sergiye gittiğimi anlattım ve bu anlattıklarım üzerinden size de aynılarını tavsiye ederim. Sürekli sergiye gitmek, her hafta gitmek, gezmek zorunda değilsiniz ama sanatı en azından hayatınızın bir noktasına dahil ederseniz size neler katacağını göstermek ve anlatmak istedim. Ve podcasti Chuck Klosterman'ın Killing Yourself to Live adlı kitabındaki bir sözüyle kapatmak istiyorum. Diyor ki Klosterman sanat ve aşk aynı şeydir. Kendini, senin olmadığı şeylerde görme sürecidir aşkla ve sanatta kalın bye bye bir podcast üretimi